0: 下ひっそりと佇むひなびたバー古びた内装はバーなのかダンジョンなのかこよいも常連とマスターのよしな仕事が酒の肴だ少しだけ耳を傾けてみませんか愚者の宮殿の扉が開くはいといととうことで3回目の愚者の宮殿ですけれども、はいえー、マスター今日もよろしくお願いし
1: ますこちらこそよろしくお願いいたします、えー、昨日がちょうど収録
0: 日で考えますと節分だったんですけれども、う
1: ん、そうですね、
2: うん色
0: 々はいろいろニュースでも節分の話題ってあるじゃないですかありますね、うん、あのー
1: はい、マスターのところでは何の豆投げます、うん、あのー普通だと思ってたんですけど、なんか違うっぽくて、うんうん、あの、まあ、いろいろウグイス豆っていうやつとかいろいろあるんですけど、ウグイス豆、うん、そう、そういう名前の、はい、うん、豆売ってるんですよね。で、そういうの投げたりとか、へえ、あとはやっぱりあの、本州の人に驚かれるのは落花生ですか、うん。あ、落花生はね、うん、東北でも投げるんですよ。あ,あ、そうなんですか。うん
0: 、そうそう、うん、いわゆるほら。豆まきの絵を見ると、はい、なんかこう、ちっちゃい大豆ですか、あれ、あのなんか丸い豆に投げてますよね、お、う、そ、ん、らく、いった大豆かなんかですよね、いった大豆、あれが多分まあ全国的にはメジャーなんでしょうけども、うん、私どもはあのー、昔からどこでも落花生を投げるんですよ、うん、で
1: 、マスターのところは、はい、落花生プラス、うぐいす豆。うんまあ、いろんなの投げますけどねいろんなの投
2: げるいろんなの投げますね
1: <笑>あのその,あの季節になるとはいはいあのスーパーとかでいろんなその豆を使ったお菓子とかが、ねうんうん、たくさん売られてて、うんうん、鬼のお面と一緒に、ねうんうん、ああありますねうんだから結構なんかフリーダムにいろんなもの投げてますね<笑>うグイス豆ってちなみに落花生よりはちっちゃいんですかうんち、うん、小さいですねでいった大豆よりはでかいんですかでかいですねちょっと砂糖とかでコーティングされてるような何と,、うん、とも言いようのない加工されてるんですね加工されてますへえ、うん、なるほど僕常々思
0: うんですけど、まあはい、マスターも落花生投げたこともあると思うんで言うんですけど、うんうん、落花生って節分で使う豆としてはちょっとポテンシャル強す
1: ぎじゃないですか、
0: はい、で,でかくないですか
1: 便便利利だと思いますよだっ,だって投げた後何のほら、ねはいはい、心配もなく開けて食べられるじゃない
0: まあ便利ですけど<笑>あのでかすぎると思うんですよ<笑>結構思いっきり投げられるとあの落花生バチバチって痛いっすよ、あのー、いや
1: だってねもともと武器なわけだし<笑>
0: <笑>、まあ、そうですけど一応でもに、ね、するにはやっぱり伝統行事ですからそんなあの武器としてのそのなんて(笑)言(笑)うんです(笑)か有効性の高さ低さよりはむしろ儀式的な感じがする僕としてはモーニングスター投げたいくらいやめてくださいよもう節分が偉い殺伐としたあの行事になるじゃないですか学校とかでも投げたりしました
2: あ
1: あいや学校ではなかったそうですかうちのね
0: 高校はあれですね毎年節分になると落花生みんな大量に用意して職員室襲撃するんですよ、はいはい、うらーっつてってこうあでそう,で、ね、あそう楽しいんですよでね、うん、物理部のやつが自動落花生射出装置みたいなのを作って、うん、筒みたいなのに入れると<笑>あれなんですよ、あのー、圧縮した空気でバババババってね、はいはい、連打できるのも作って、はい、物理部のやつがそれをね3本ぐらい用意してねいやなんかルくんみたいですね、<笑>いやリアルルくんみたいな、<笑>ね、そうなんですよそう、はいはいはい、そんなのを作って、でね、あのー、ねその時はまはそれで楽しいんですけど、うん、半年ぐらいして、大掃除とかすると、棚の裏から出てくるのね、乱学性が。あと、節分絡みで言うと、もう一つだけ、あのはい、恵方巻きってあるじゃないですか。あありますありまますすコンビニとかでもめちゃくちゃキャンペーンしてるじゃないですか、うんうん、あれ,っます、ね、あれちっちゃい頃ありましたいやあれはないでしょあれもうさ僕から言わせれば恵方巻きおめえなんでいつの間にかおめえ全国に
1: しれっと進出しとんねんとあれって確かなんかコンビニのキャンペーンかなんかで有名になったんでしょだってもともとどっかの一地方の多分イベ
0: ントだと思うんですよね、はいはい、それをうまいことコンビニが見つけてきてはい、これはいい商売になるぜみたいな、うん、うんそうですよね,ねえ、うん、もう、うん、すっかり全国みたいな顔してますけど、お前えー、僕
1: は、あのね女の子が、可愛い女の子が恵方巻き、うん、ほおばってるところ見れれ
0: ば、まあこれでで幸せです
1: けど<笑>、はい、困った十年だ
0: よ、もう本当に、もうまあね、本当に。日本はまだまだ平和ということで、ね。平和ですね。いやー、じということで、まあ、そろそろね、今日はあのー、この後ね。お客さんも一人、はい、あのー、呼びたいと思ってましたんで。あ、そうですか。ええ、はい、そちらの方もよろしくお願いします。わかりました。はい、えー、ということで、三回目のぐしゃの宮殿始まります。始まります。あということで、えー、久々にというか、まあ、1週間ぶりぐらいにこのお店に来ましたけどマスターどうもどうもき、はいはいはいね、お客さん連れてきてるんですよ、うん、紹介させてくださいね、えーはい、ズさんですはいこんばんは
1: マスターこんばんはあどうもこんばんは
0: あの私のね古い友人でしてね、うん、ははそうなんですよまああのー、少し私から紹介させていただくとですね。はいはい。えあのー、音楽関係のね<笑>えー、どっちかというと裏方の方の仕事をされている方なんでね。おお。いろいろと今日はあのー、面白い話も聞けるかなと思ってたんですけど。どえー、はいはい。ネズさんが来る前にねマスターとね、はい、ちょっとお話し,してたんですけど。はい。落下性は投げない
3: 。落下性はね、うん、投げないですね。投げない。<笑>あの
0: ーうん、痛いからね。痛いのよ、ねそう、それを言いたいのよ、僕は、あのね、ポテンシャルが高すぎるんですよ、その投擲用豆としてはですね、うん、だから、多分ね、やっぱりもともとはね、ネズさんの地,地域みたいに、いった大一度投げるのが
2: 、うん
0: 、標準なのかなとは思うんですけど
3: 。そいで行った後に乾燥させたやつねカラカラって音がするんですけどもそれがやはり棚の裏に入るとかね、うんうんうん、ソファーの裏に入るとかね<笑>そこは一緒なんですねあのでしかも、うんうん、落下生だとあの潰れないじゃん、うんうんうん、潰れないじゃないですかまあカラがあるからねうん。だから、だけど、いった豆だと、あの、見事にですね、それがぐちゃぐちゃっとなってですね、<笑>あの夏場になると、湿気で、まあ、それがむわっとして、<笑>まあ、虫が来るという、大変な状況になるわけですよ。えらいこっちゃ。そうなんですよ。でそこで、うちの母親がその文化のことを知らず、偶然ですね、一、うん、回落花生でやってみようと言ったことがあるんです。すごいね、偶然。そうなんです。だから、あの、まさに、そこからですね、あの、私、名古屋出身ですけども、はいそのうちからですね、まさにあの、節分のニューウェーブが起こるわけですね。<笑>そこから落花生が始まるん。だけどそれに対して、うん、どうもこれは納得いかないと思った私と弟はですね、うんうん、あの、その落花生をこう掴んではあの、うちの母親のカバンに入れるという無効にしってきます,でです、ね。<笑>困らせるということを。いたんですけどでその弟がねすごい楽しそうにやってたので、うんうん、彼がそこにあのすごい一生懸命になっている間に、えー、まだ小学生だった彼ですけどもあの彼のランドセルを開けて筆、ね、箱の中に思い切り詰めておきまし、うん<笑>はい、の翌日学校行ったら落花生が入っていたと大変残念な顔をされてましたね<笑>、はい、そんなネズミ一家です
0: そんな楽しそうなネズ,、はい、ネズミ一家ですけれども。はいいやーでもそれはあれなんだ北国では割と、あのーうん、落花生はメジャーなんですけど、うん、そういうことは知らずにお母さんがナチュラルに落花生を用意したと
3: 、うん、そ,それはまあもう完全にあの機能主義的な意味でですねあのあなるほどただ虫が寄ってこないようにするために落花生にしたけどもそれには納得がいかなかった文化人たち
0: というです、ねうんうん、なるほど
3: 、はい、地元の文化を愛していた我々ですねうんまあ
0: 、はい根津さん的にはやっぱりもともとの形を大事にしたいというかそうですねだって
3: 落花生か年の数食べるじゃないですか、うんうん、落花生はどうしたらいいんですか<笑> 2つ入ってるじゃん
0: あのねそこなんですけど、えー、あの2つやっぱり考え方があるんですよ、はい、要はあの殻単位で食うか、はい、ピーナッツ単位で食うかっていう問題が発生してですね、うん、はいまあ私は、ね、いっぱい食べたいわけですよ子供の頃、うん、ねだからねあの空単位であの数えるべきだと主張したわけですよです、ねうん、ところがねうちの親はねあんまりこいつに豆食わしたくないそ<笑>、ね、うするとねお前、まあ、バカかとピーナッツ単位決まってるだろうと<笑>ピーナッツ単位で年の数食えばいいんだっていうので論争、うん、になりましてねそれでいろんな人に聞いて回ったんですけど結局ね大体<笑>、うん、やっぱり、あのー、半々ぐらいでした
3: なるほど、うんうん、家によって違
0: う家によって違ううちはあのーあのー、もう空単位で食べさせてくれよみたいな家もあればうちもピーナッツなんだよね
3: とかってああなるほどそう,そうなんですあ、うん、北国だとどうなんですかその北海道の方だとどうなんですかいやうちは
1: その辺いい加減でしたね
3: あ,<笑>うん伝統ま
1: あ、あのさっきもちょっと言ったんですけど、うんうん、こっちはあのピーナッツだけじゃあ、うん、落花生だけじゃなくてね、うん、他にもあのお菓子の豆とかも投げたりするんでああそ
3: っかそっかそっか、うん
1: 、でそういうお菓子の豆に比べるとピーナッツってそれほど美味しくないので<笑>巻くだけ巻いておいて、うん、食べるのはそっちのお菓子の方みたいなねなへえあ投てき用の豆と年の数
0: だけ食べる豆が違うっていうパターンですか、は
1: い、いやあの投げるんですよ、うん、<笑>どっちも投げるんだけどその中でよりこのこうより好みをして食べるのはその甘いやつ
3: みたいな<笑>子供にとっては素材の味の落下生よりも甘く加工したやつの方が好きっていうことですね,ですですねあ,あ
0: の<笑>ね電ん豆ってあるじゃないですかあの緑っぽいやつ砂糖がついてるやつあ,、はいえー、あれ買うと鬼の面ついてきますね、そうそうそうあれねなんか赤塚不二夫デザインっぽい感じの、うん、あれはねもうよく使ってましたね
3: ああそれは名古屋にはなかったな電やっぱ地域にえって違うのかもしれない、ね
0: 、電獄豆って知らないですか
3: 、うん、知らないです私は緑知ってるの
0: かな緑私しか知らないだけかもしれない緑のねまん丸で甘いやつ
3: あ、うん、それは知ってるけどその鬼、うん、のお面がついてたというかあっホですかですこの時期だ
0: けね限定で鬼の面がね、ついてたりし,しますよね、マスター。うん、つきますね。そうそうそう、そう
3: なんだ。そうなん
0: ですよ。だからね、やっぱり電録としてはね、節分は多分書き入れ時だと思うんですよ
1: 。
3: そうですね、うん。そうそうそうそう
0: 。まあ、そんな、えー、名古屋出身のネズミさんですけども。はい。まあ、あのー、この愚者の宮殿はですね。はい。まあ、いろいろとサブカル周りの。雑談がメインのトークラジオなんですけれども、はいまあ今日せっかくお呼びしたのでね、えー、少し音楽の絡みの話も、ね、したいなと
3: 。なるほど、あの前回と前々回の,その、うん、なるほどゲーム的な話よりは、ちょっと真面目な感じで、うんうんうん、いやいや、そんないいですよ、別に。うんあのいや僕ら真面目はできませんので。なるほど、わかりました。はい、じゃあ私もこのまま焼酎そのまま飲み続け
2: る
0: 。<笑>全然構わないです。全然構わない。意、は、見、い、めかよ。<笑>もうね、そう真面目な話をしなきゃいけないんですかって振っといてもう飲んでるっていう時点で,、えー、で
3: すね、うん。いやいやいいんです。にはミニチューがありますか
0: ら。ね、えー。<笑><笑>だからです乾き物音鳴らさないと全部録音してんだから
3: 。<笑>お願いしますよ
0: 本当にもう。<笑>も<う>ね、<笑>いやまああのー、なんていうんですかね。そのはい、音楽に限らずいろいろとまあ新しいコンテンツっていうのが次々出てきて消費していくわけじゃないですか、はいはい、でね割とねずみさんがね、あのーまあ、どちらかというとこうクラシカルな分野の、はいあのー、音楽関係の仕事をしてるんで
1: 、はいろいろと、ね、聞いてみ
0: たいことがあるんですよ。はいズバリ、あのー、例えばその、まあ、はっきり言いますけどそのクラシック関係のお仕事をしている人って、はい、例えばポップスとか、あのー、あるいはボーカロイドとかああいうのを聴、はい、いたりするのかなと思っ
2: てなるほど、うんうんはい
0: まあ、個人にもよるんでしょうけどそういうのをどういうふうに思っているのかなっていうのはちょっとね、うん、はっきり聞いたことがいな
3: いことはないですよ。うんめちゃくちゃゃくいっぱいいるかといったらきくはないのかもしれないけども、うん、でもごめんなさい我々はその世界しか知らないというかこの,、うん、あの芸術の世界しか知らないのであの、うん、外の人のその蘇生率っていうのはわからないですよね、うん、だけどそういうのを好きになる人はとことん好きになりますううん、うん例えばそうですねとあるアーティストさんは普段はクラシックばっかり吹いてますけどもその人は自分でリサイタルをやるときにあの基本的にアニソンばっかりやってるとかそういうこともありますしーーボーカロイドが好きな人もいっぱいいますね、うん、そういうのって例えばな
0: ん,なんていうんですかねあのー、たまに出てくる考え方ですけど、ええ、そういうなんか新しいそういうい文化をより楽しむためには古典も大事だよねとか、うんあのー、そういうのを知ってるといいよねみたいなつぶやきとかたまに目にするんですけど、はい、うん実際どうなんですかね、そういう例えばクラシックの下地がある人が初音ミクとかー、まあ、カイロイドに限らず最近のポップスを聞いたときにそういう、うん、例えば教養としてのそういう知識が。ない人と比べてより楽しめるんでしょうか
3: 。そのーボーカロイドが出てきた。頃と今と比べると、うん、その今アップロードされていく動画の種類が全然違うなっていうのはすごく思うんですよね。そうか、ねうん、その初めの頃っていうのは、やはりその音楽に割と携わっていた人たちが、あこういう楽器があるんだみたいな感じでやってたような印象を受けますね。うん、ねボカロイドが初めて出てきてちょっとした時に、私が初めて聞いた初音ミクはシューベルトの魔王でした。魔王さん<笑>、お父さん、うん、そう。あのね、あの頑張って美空ちゃんはね。うんうんうんうん、だけどねそれを聞いてると、うん、やはりこれは人間の声でやるべきなんじゃないかと私は思うところもありましたけども、うん、その一方でそれが少しして、あのー、今度はまあそのシューベルトの魔王の時は割とある意味一時的というかそのまま楽器としてただ使ってた人たちだったと思うんですけども今度は次の世代の人たちというのが現れてその人たちは初音ミクとか、まあ、他のボーカロイドたちも含めていかにして自分たちのツールを持ちながらそれが作れるかなというふうな考え方をしているんじゃないかなというふうに思いましたね。うんうん、というのはあの有名になっているそのボカロ P の人たちはですね割と音大卒芸大卒の人が多いなっていうふうに私は感じていますででその人たちが作るものは確かに面白いしシンセサイザーも,もしっかりとそのいかにして使うかっていうところを持ちながら音楽技法をちゃんと中に入れ込んでるのでそういう第二世代だなっていうふうに私は思ってましたねでも一方でそうじゃなくってあの初めてボーカロイドを触り始めた人たちがあの作ってる音楽もあるしでそれがこう世に出てきたなっていう印象も当時はしてましたね例えばあの、ええ、別の
0: アプローチもあるじゃないですか例えばキャラクターとしての初音ミクがとても好きだっていう。人たちがいて、うんはい、で私が好きなこの初音ミクというキャラクターに歌わせたい踊らせたいっていうところから出発する人たちっていうのもいますよねそうですねアイドルとしてこうなん、うん、アイドル的なこうあの、うん、創作を始める人たちっていうまあだから今ネズミさんが言った音大とか出てないような人たちが手探りでこう、うん始めるっていうそういうアプローチもありますよ、ね
3: うん、そうですね。うん。あのー、いや初音ミクが出てきて一番大きかったなと思うのは、うん、あのそういう人たち、まあ、そ音大卒芸大卒分かんないんですけどもあの2種類の歌があるなと思ってたんですがそのうちの1種類の人たちは今まで自分ができなかった夢の一つを叶えたと思うんですよ。自分が作ったラブソングを歌わせることができるようになったと思うんですよね。うん、それはすごく大きいと思うんですよ。うん、なので、あの何年ぐらいですかね。2007年から2010年の間ぐらいですかね。その頃に出てきている歌っていうのは割とそのラブソング系も多いし、うん、あの可愛い,い初音ミクを求めていたようなそういう印象が私はありますね。うんあのそんなにボーカロイドにめちゃくちゃ詳しいかといったらそういうわけじゃないんですけどもんかそういう歌がかなり目立つなというふうに私は思ってました、うんね
0: 、マスターとかは、ね、あのボーカイロイドの曲って聞いたりします、はい、あるいはどんな印象を持ってたりします
1: うんとそうですねあの僕が最初に聞いたぐらいの時っていうのは本当にあのまあ初音ミクが出てきて。えー、シンセサイザーの延長線上あやっぱり楽器っていう、ねうん、楽器的などちらかというと楽器的な意味合いの方が強くってまあただ、えーまあ、うん軽く軽くというかそこそこ人間の声真似ができるという感じで、うん、だからなんていうかなあくまでその女性ボーカルの代用品みたいな最初はそういういイメージでしたねだけどやっぱりそこにそのキャラクターがついててネギを振り出してなんかその初音ミクっていうキャラクターができてくるとなんかそれがそのもう本当の代用品ではなくてそのたどたどしいところも含めてなんかその初音ミクっていうキャラクターになっていってなんか一つのジャンルになっちゃったなっていう風な気はしますよね。うん
0: 僕がいつもね、こう初音ミックの色々魅力をいろいろ考えるんですけどあの、ある種のおぼつかなさっていうのが常につきまとうキャラクターだなっていう印象はあるんですよね
2: 、まあ
0: 、つまり、そのその初音ミックっていうツールを手にした、あのまあ、人たちの創作活動のなんて言うのかなその技術の習熟とも関係してくるんでしょうけども、うんうん、そのやっぱり最初は作る側もいろいろ試行錯誤をして、つたないところからでもまず作品を発表してみようというところで出発するじゃないですか、まあ、ある種の,そのよちよち歩きから始まって、まだまだこう機械的なそれが抜けきらないような。いうまあ、そういう割とこうなんていうのかな角がまだまだあるような楽曲も多かったと思うんですよ、うん、最初の頃は、うん。でもそれはそれで、なんかすごい魅力があったと思うんですよね、反、うんね、人、反機械みたいな、ある種のそういう不思議な SF 的な匂いもどこかある魅力があったんですけど、うん、そこでなんか僕は2つに分かれているような気がして、1、うん、つは、もとことんそういう。いわゆるアンドロイド的な初音ミックの良さを引き出していこうっていう人たちもいれば逆に、どんどん人間らしくしていこうって努力する人たちもいたと思うんですよ、もう細かいピッチの調整とか本当にブレスの音までこだわってもう人間そっくりにこう歌わせるっていう人もいれば、かたやそのある種の,そのロボットらしさみたいなものを。全面に出す例えば人間がとてもしゃべれないような早口でこう歌詞を繰り出す曲もあるじゃないですか、うん、ありますね,ねああいうなんかロボット的な使い方を意図的にしているのそのなんか、ね、対比が僕はすごい,おもし面,白いあの面白かったあのすごいブームでわーっと楽曲が増えてた時はね、うん、そ,うそう思うんですよねでやっぱりでもそういういのって私はあんまりあのジャンル詳しくないんで技術的にもあのー、楽天とかああいうそういうううそ音楽の何かこう体系的な知識っているのかな、どうかなその辺ってどうなのかなっていうのはなんか常に疑問として持ってたんですけどどうですかね、その辺はネズミさん,なんかどう思う、うんえっ
3: と、ボーカロイド自体がですね今、とりあえずすごく進化をしていて。あーあのボーカロイドを、まあ、歌わせる人たち初音ミックであるとか鏡峰ンダだとか、うんまあ、いろんなボーカロイドがいますけどそれを、あのー、歌わせるとか編集するためのソフトっていうのが今どんどんアップデートされていて、うん、今は「ボーカロイド4」っていうのまで出てるんですね、うん、で2010年11年ぐらいっていうのはボーカロイド2ぐらいの時代でしたかねで、うん、そうですねでその頃に私は初めて買ったんですけどもその後ウォーカロイド3も買いましたけども、うん、2と3の幅っていうのは割と広くて3はもう割と人間に近いんじゃないかなってぐらいの,、うん、あのかなり言葉も、ね、発音も流暢というかそういう時代が来たなというふうに私は思ってましたし。うんなので、まあ、それまでの,そのいわゆる調教といわれる作業ですけどもそうそう調教っていうんだよ
0: ねあのね,ねそうなんですそう調教っていう言葉のチョイスもねすごいなんか掘り下げて考えたい僕の中ですごい引っかかるところなんでまあすみません,んちょっと脱線するようで申し訳ないですけど、は
3: い、すみません続けていただいて<笑><笑>あのそう調教と昔は言ってたのは僕もそれは正しかったんじゃないかなと思うんですが今のは初めの段階から割とちゃんと歌ってくれるし、うん、で、その一方で、あの、さらに今までできなかったことをいろいろさせてくれるようになってるんだなっていうのは感じますね。うん、ボーカロイド4は私まだ手に入れたいので、手に入れてないので何ともわかんないんですけども、うん、うん。いや、相当な機能が入ってるんじゃないかなと思いますし、うん、で、一方でその、えっ、ー、と、どこでしたっけクリップンさんから出ている、うん、その「ハチミか鏡みねりとかその辺り以外の会社のものも今たくさん出てきてますので出てますねええーうん、あの特にグミちゃんとかはねすごいまさにあの、うん、日本の女の子の声歌をしっかり歌ってくれますしそんなに不自然な感じはしないですなのでもうそれはボーカロイド2ぐらいの時代からかなり騙せるなぁと。本当に日本あの作ったもんじゃないよっていうふうに言ってもある程度の人は騙されちゃうんじゃないかなぐらいの勢いだなと私は感じてました、うん、それって例えば
0: 音大、ええ、を出たりとか芸大出たりとか、はい、体系的な音楽の知識を下敷きにした方がやっぱり作りやすいとかそういう辺はどうなんですかね
3: あると思いますある
0: あ,ある
3: と思いますけどもその一方であのーいかにして簡単に簡単にって言ったら怒られるな簡単にというか、うん、なんだろうこう作りやすくあの例えばコード進行であるとかそういうものを簡単にチョイスしてうまいことはめ込んでくれるソフトとかもどんどん出てきてるんですね、うん、なので自分のいいように割と作れます、う
1: ん、はい。だからあれじゃないかなあのどっちかっていうとまあそのもちろんあの楽天とかねそういう音楽理論的なものっていうのは、まあ、どんな音楽でもそうかもしれないけれども、えー、作曲をしたりする上ではね確かにその下地として、まあ、必要というかあればいいものだとは思うんだけれども、うんはいえー、ととその、まあ、ボーカロイドで曲を作るということに関してはその、えー、楽天に詳しいということとかよりも。えー、いわゆるそれまで出てたそのシーケンスソフトの扱いに長けてる人がやっぱり
3: 使うのの上手なのかなかってまさに私もその通りだと思います、うん、どういう風に音を選ぶかとか、うんうんうん、その画面上で結局動かしてるのでそれをそこに長けてる人の方がやっぱり早いですねし、うん、ね楽,その楽譜の書き方も普通ではないので。あのあアナログでこう書いてあの鉛筆でねそれを五のまま描くれるわけではなく
0: てに,、ね、<笑>におたまじゃくしを書いてとかそうい
3: うあれではないんですもんねそう,そうじゃないので、あのーうんうん、違うんですよなので、うん、それができるかどうかパソコンにたけて,ているかどうかって問題もありますから、ね、まあ
0: そうですよね、うん、そののななんていうのかな一方で、そういうい自分のセンスなりこうやっぱりを作り上げていく中でその人が今まで聴いてきた曲とかっていうのもやっぱ必ず影響があるわけじゃないですか、はい、どういう曲を聴いてきたのかって、これはやっぱり、うんうん、ボーカロイドの曲を作るにしても絶対に下地にはなるんだろうなっていう気はするんですよね
2: 。うんは
0: いうん、でそういういだからなんていうのかな、まあ、クラシック音楽っていうのは音楽の授業で必ず誰もがこう一度はまあ好む、好まざるにかかわらずあの一度はくぐるところだと思うんですけれども、うんう
3: ん、その背景というもの,歴史そのそこについてくる歴史自体がいっぱいありますけどもそれはじゃあ、一番初めから知ってたら。そその後すごく強いかっって言ったら別にそうでもないかもしれないないいいっていうのは思いますね、うん、うんもちろんその歴史があって今これがあるんだっていうのを考えればそれをどういう風に生かすかっていう選択肢の幅は広がりますけども、うん、でも今その目の前に現代のツールとしてあるものをちゃんと見て理解してそれをこう作り込むことができるかどうかっていうことも重要ではあるので、うん
2: 、
0: うん、なるほどね。まあ,あの今音楽の話に限定して少しお話をしてたんですけども、はい、必ずしもなていうのかな、その新しい文化を楽しむときに古典の勉強はどこまで必要なのかっていうのは、まあ、多分音楽に限らずいろんなシーンであると思うんですよね。うん、最近僕が一つ感じたのは。あの「おそ松さん」っていうアニメがとても人気で、はい、すごいじゃないですか、はい、もうね、あの、不女子の方々にかなり、<笑>そうですね、うんえーとで、私、あのアニメ、最初に情報として入ってきたときに、まあ、私はもうやっぱおっさんなので、おそ松んね、あの<笑>赤塚不二雄の、あの、不条ギャグのね、世界を、知らない人たちがどうおそ松さんを受け入れるのかなっていうのはすごい、うんうん、なんかこう興味もあったんですしあ,ありましたし疑問でもあったんですよ、うん、大丈夫かなと思ってで実際に何枚か見てこの人気ぶりも見て一つ思ったことはうん、なんか必ずしも昔のおそ松君をあの知ってい,いても知らなくてもあまりなんか楽しさのこのアニメの面白さに差はないのかなっていう気がしてきたんですよ。うん、というのは、そのおそ松くんのパロディでにやりとするアニメではないからなんですけれども、あのアニメそのものがね、うん、だけど、一方でなんていうのかバックグラウンドを知ってた方が確実に楽しめるアニメっていうのもやっぱあるわけじゃないですか。うん、だから、その辺、何て言うのかな、必ずしも全てのアニメとかコンテンツが、そのルーツとなるような古典を古典とか、あるいは過去に名作とされていたその系譜の作品を知らなくても、知ってた方が楽しめるのかなって言ったら、必ずしもそうではないんだろうけれども、なんか、おっさんとしては、そういう、なんて言うのかな、過去の。名作やそういう古典と言われるものを知ってた方がよりニヤリとさせられるような作品っていうのも、あのー、そういう楽しみ方もいろんな人若い人にも知ってもらいたいっていう気持ちも一方であるんですよ。うん、うん、うん、うん、なんか分かりますかね。すごいね。積極臭い話をしてるのかもしれないけれどもいやいやいや、え
3: っと今その現代にいる。どうでしょう。その文化を作っていく人、例えば作家さんであるとか、うん、まあプログラマーであるとか、そういう人たちが、うん、私が思うところだと、その昔にオマージュしてるかどうかっていうのは割と大きい問題じゃないかなと思いますね
2: 。
3: うん。うん、昔のものが好きだったから今これを作ってるのか、それとも今あるものの中で新しく自分が作りたいのかそれでひょっとしたら違うのかなというふと思いましたね、うん、うん昔のものにオマージュしていればその節々で昔こういうことがあったからこれをやろうこういうことがあったからこのイベントを起こそうとか、あのー、この話を出そうとかそういうところがあると思うんですけども、うんうん、バックグラウンドを知っていれば。うん、マスターはなんかこういうどうですか新
1: しい文化と古典との関わりで思ううとところとかありますそうですそでね1つ言えることは、まあまあ、僕らとか僕らよりも年が上の世代の人はおそらくその新しいものに触れる前に、えー、きっと古いものにも触れておくべきだっていう意見を持っていることが多いと思うんですよね。うんうんそれっていうのはやっぱり自分の体験に基づいていて原体験がまずあるわけですよ原体験があった上で例えば今の作品に触れていろんな受け取り方をするとその原体験の感動であったりそういうものっていうのがあった上での新しいものへの体験ということをやっぱ積み重ねてきてるのでやっぱり若い人についてもね同じようにやっぱり、えーうん、同じようなこう体験をしてほしいなっていう気持ちがあったりもしくはそうするべきだろうっていうような考え方がどうしても出てきてしまってね、うん、で、えー、そういうところでやっぱり、うん、特に年代が上の人たちっていうのはちょっとそういう積極臭いことを、まあ、言いがちになるのかなとで。やっぱりその若い人が例えば新しいスター・ウォーズを見て面白かったとかってね、まあ、うんうん、単純に面白かったなんていう話をしたとしても、例えば僕らはね、うん、いやあそこのシーンのこの小回りはそのエピソード4の小回りと全く一緒なんだよねうんちここう叩<笑>きつけたくなるわけですよ。<笑>なるなる。うん。だからそれはね、まあ。まあ、ある意味、年上の人間のまあわがままというかねそういうものでもあるんだろうけれどもでも確実に「スター・ウォーズ」に関して言えば楽しみが増えると思うんですよ、うん
0: そうですね、例えば、うんまあ、あ,のあまりネタバレにならな,ない範囲で言いますけど萩谷さんも私も多分あの半ソロとチューばっかが。あのーうん、頭の後ろに手を組まされて、うん、帝国軍の捕虜になっているシーンっていうのはあれはやっぱりニヤッとすると思うんですよね、うんあのー。エピソード4と全くあれも同じ構図を意図的に用意しているので。うんうんうんうんああいう,なんていうかなオールドファンへ向けたそのプレゼント的なものを結構、今回の新しい「スター・ウォーズ」にはちりばめられていたと思うあありましたね、うん、あったねっと思うんですけどもやっぱりせっかく同じ映画を見るならその過去の作品をチェックして,そのなんていろいろとニヤリとさせられるシーン自分で気づけるような。シーンをあのー、体験していくといいんだろうなと思うんですよ。で、うん、もう一つだけすみません。で,、ねでうん、スポーツでもね同じことを思ったんですよ、うん。去年のラグビーワールドカップで日本があのー、南アフリカに勝利して歴史的勝利っていうニュースが出たじゃないですか。うんうん、あれがいかにすごいことかっていうことを。マスコミは後から説明しますけど、私結構ラグビー好きで毎年あの毎回,毎回か、毎回結構ワールドカップの日本の試合とか見てたりしたんですよ、今までもこう話題になる前からそうすると、ね、いかにこう世界の壁がめちゃくちゃ分厚いかっていう,もうサッカーとか野球の比じゃないんですよ、も比嘉の,の,の実力の差が本当にあの逆転しにくいゲームなので。もうフィジカルの差がもろにいってるゲームなんで、だから私自身のこれはわがままな感情かもしれないけどなんていうのかな、あのー、騒がれてからラグビーを見て、あ、すごい、勝ったっていう、これはすごいことなんだって思う人と私は多分全く異なる質の感動を。多分してたと思うんですよね。うんうん、だからそれはやっぱりあの過去にそういう本当に全く相手にならなかった頃の日本代表の試合をな幾ばくか見てた人間だからこそやっぱり楽しめた大逆転劇なのかなっていうことも
1: おも,、うんうんうん、おも思ったんですよね。うんうん、すみませんちょっと長くなっちゃった。いやいいですい、うん、だからまあそういうふうに思うのは。まあ、あのいいと思うんですよ、全然。で、逆に言うと、そういう楽しみ方ができるのは、例えば古くから見てたファンであったり、うん、その、まあ、年長者だったりするわけですよ、だから、そういう人は、まあ、それが、まあ、特権だと思ってね、楽しんでればいいと思うんですよね。ただその若いまあ、ユーザーだったりその視聴者だったりにそれを強要するっていうところまでやっちゃうとどうなのかなっていうのは正直思いますよねだから例えば「スター・ウォーズの」のさっきの「小回り」のシーンにしてもね、うん、全く同じ「の小回りがエピソード4」と「今回のエピソード7」であるとかっていう話も別にその最初に「エピソード4」を見ておいて「7」を見るんじゃなくて「7」を見てから「まあ、興味を持ってエピソード4を見た時に、ね、あここ一緒だったんだっていう,うな発見があってもいいわけですか、うんうん、そうそうそれはね、うん、そうだと思います、うん、あの逆ででもいいなと思ったんですよ、うんうんうん、だからあのそういう面では必ずしもそのなんていうか予習というかあの順番まで重視してねあのこれを楽しむためにはまずここからみたいな。ことを必ずしもやらなくてもいいのかなって、いうことは思いますよね。ただやっぱり順番に行った方が、いろんなその例えば技術の進歩であったり、表現方法の。あの多様化であったり、そういうものでの、まあ感動っていうのは、その都度は味わえるので、まあそういう意味では。うんまあ、順番通り行った方がいいのかもしれませんけど、うんまあ、ただ、それは僕らがその若い層に強要できることではないかなっていう気もしますすよねねそうです、ね
0: あのーうん、
1: 時代時代で結構、そのまあ
0: 、受け入れられらる広く受け入れられるコンテンツって多分ある。あると思うんですけども、うん、それが多分次の古典になっていったりすることもあると思うんですよね,すね我々が過去それを体験してたように、うん、ですから、うん、やっぱり今萩谷さんがおっしゃるように、あのー、でもそれをしその現在進行形で見てるときに、うん気づくときと気づかないときがありますよね、あこれは確実に後世に語り継がれるものだっていう分かるときもあれば、うん、後から思い出して、そういえばあの時に見たあの映画が、あるいはあの時に読んだあの本が、あの時に聞いたあの音楽が、今の僕にすごい、うんあのー、影響を与えてたんだなって、後からこう気づくときもあるじゃないですか、だからなんか僕はそれは、んとね、コンテンツをね、あのー、そういう文化的なものに触れた人間の、ね、ある種のご褒美だと思ってるんですよ、うんうん、その時に体験して楽しかった、面白かったっていうものが、うんうん、実はそのあとになって、また楽しめるというか、ハッとさせられるっていうのは、はいうん、なんかこう、お楽しみって言ったらあれなんですけども、そういうふうに思うんですよね。でちょっと強引に音楽の話に戻すと、あのー、僕、結構クラシックの CD とかあと、あのー、演奏会とかも聞きに行くんですけども、はい、そうすると、やっぱり、あのー、過去の同じマエストロの,あの指揮者の、えー、と演奏とか録音を聞いてると変化がわかるんですよね、うん、だからその指揮者の中の精神的な内省的な世界の深まりとか変化とかそれってただ何の前情報もなしにただクラシックのコンサートに行って聞いた人間とはやっぱり明らかにあの違うんですよねあこの指揮者なんか前はもうここの部分めちゃくちゃ早く指揮者の今すごいゆっくり振ってるとかそういう違いを楽しめるんですよね、うん、だから積み重ねをしたからこそやっぱり楽しめるっていう様子はやっぱりあるのかなと思うんです、うんうんうん
3: 、その文化をね、あの消費する人とそれを供給する人とで多分違うなっていうのは思いますね、うん、うん。消費する人は確かにその文脈を知らなくてもいいんだけども供給する側としてはやはり、うん古典から知っていないといけないっていうのはあるでしょうね。そそれはそうでしょうね、うんうんうん、でも新しい文化について考えればそれがもしあのすごくセンセーショナルなあの、うん、奇抜って言ったらあれだけどちょっとまあ珍しい形態をしているのであればその時にはもう文脈も関係なくなっている可能性はあるでしょうね。破、うんうんあの
0: ー、格の、うん破格の面白さってあるじゃないですかあの、いわゆる核を破るって書く破格ですけど、うんはい、それまでセオリーとされていたものとかをこう突き破ったときに出てくる面白さって、多分どんなコンテンツにもあると思うんですよね、うん、アニメでもやっぱり日常ってアニメがあったじゃないですか、はい、で日常のアニメを見たとき、私はかなりあのぶ,ったげぶったまげましたけども、もいわゆる今までの,そのアニメでお約束とされているような。ことを割とをぶん投げてすごい時にはシュールになってみたり時にはものすごいなんか実験的な表現をしたりとかってあるじゃないですかでもそれって破格の面白さだと思うんですけども。それをまあ破格で面白いなと思うためには、やっぱり格をある程度知ってないと、うん、そういう多分楽しみ方はできない
3: と思うんですよね,確かにそうですね
0: いわゆる今までセオリーとされてたものを、ある程度自分の中であの消費して、常識としてある程度持っておかないと、そういう楽しみ方って多分あんまりできないのかなって思うんですよね。うん、私の友達で私、日常を結構いろんな人に勧めたんですけど、割と今までアニメを見てきたような人はみんな、いやあれ面白いねとかすごいねって言うんですけど、普段あんまアニメ見てない人に聞くと結構反応がぼんやりだった時もあるんですよね。なんでかなってその時はいろいろ分かんなかったんだけれども、今にして思えばそういう破格の,なんていうのかな実験的なものを結局それをそう捉えられるかあるいはそういうもんだとしか捉えられないかの差はあるのかなとはちょっと思ったんですよねその時に、うんまあ、見る人を選ぶってやつかな、うん、そ結局、うん、あ,あんまり使いたくない表現ですけどある種のあのアニメには見る人を選ぶ要素はあったかもしれないうん、うん、と思いましたね、うん、あのー、私あのー狩りの姿で本屋もやってるんですけどあのやっぱりね普段漫画読まない人に売れるヒット作と普段から漫画読んでる人の中で流行る作品ってもう全く違いますからねきれいに分かれるんでだからね、まあ、本当にいろんな世界でこういうことはあるんだろうなっていうのは思いますけどね
3: 私も2年ぶりに一気に大人買いした漫画は日常でしたね。<笑>そうだったんですね。ねえそうですねお
0: 、まあ。終わっちゃいま
3: したよね。終わっちゃいましたね、寂しいけどねうんうん
0: 。まあ、ね、本当にだから、まあ、さっき萩谷さんがおっしゃったようにやっぱりそういう過去の自分の中で積み重ねてきたりしたものがあるからこそ。楽しめる世界というのは確実にあるんだけれどもだからといって何かそれを人に多分押し付けるような性格のものではないのかなという気はしますけどね、うん
1: 、きっとその積み重ねっていうのはある程度どうしても世代格差みたいなのは出ちゃうのかなっていう気はしますよね、うんうんうんうん、だからやっぱりその何にしてもそうですけど、まあ、例えば音楽にしても。アニメにしてもゲームにしてもまた他のね小説とかにしてもやっぱりその時代その時代でこう代表されるものって違うわけじゃないですか、うん、だからそれがやっぱりそれぞれの原体験になっていくので、うん、だからその辺はねだからその原体験から、うん、例えば過去に遡って少し古典に当たるのか、うんまあ、そのまんま古典に当たることなしにその体験でそのその時その時のその今のものを体験していくのかっていうところになっていくのかなっていう気はしますけどね。うんなるほど、いやちょっと長々
0: とあっという間だな、なんかもっともっといろいろ話したい、いつも、ね、<笑>時間が経ってしまうんですけども、そろそろ、えー、いいお時間でございますので、めずみさん、今日うはいろいろありがとうございます。なんか全然知らない世界のこともいろいろ聞けたんでよかったですけどまたぜひ遊びに来ていただければと思いますけどもねそうですねまたやりましょううんぜひぜひこのテーマねまだまだ深く話せる気がするんですよ私いや、自分の仕事
3: の話何もしてないですからね、<笑>ね、<笑>ボーカロイドの話も返しちゃった、ね、<笑>ああ、ごめんなさい、それは私がそ
0: ういう振り方をしちゃったからな、<笑>いいうんうん、まあ、また声かけさせていただくんで、気軽にまたこのお店に来ていただければと思います、ね、はい。
3: ぜひ、よろしくお願いしま
0: す。はいはいえー、ということで、えー、ありがとうございました
3: 、はい、ありがとうございました。
1: はいというわけで、えー、本日もそろそろ看板でございますはいありがとうございますいやそれにしてもかっあれですねあのー、3回目にしてすでにゲストを呼んだということはですよはいはいもう5回目くらいには総集編ですか<笑><笑><笑><笑>すごいね、打ち切りアニメみたいだね、なんかね、<笑>いやなんかそんな気がね、ちょっとしちゃったんですけど
0: 、いや,うん、やっぱりね、あのー、2人でお話ししててもとても楽しいんですけども、やっぱりちょっと科学変化的にね、はいはいはい、たまにこうやって、まあねええうん、ゲストをお呼びしてやるのも楽しいかなと思いまして、うん、ねずみさんもね、きょうは、んい,あのー、いろいろ面白い話をしてくださいましたね。そうですねうん、まだまだちょっと聞き足りないぐらいのそうですねまだまだ引き出しがありそうなんで、うん、またねこの店にフラッと立ち寄ってくださる時もあるでしょうから
1: そうですね,ね
0: それを楽しみにしたいですね、うんはいうんまあ、さっきの話で言いますと逆に、あのーうん、僕らとは違う世代の人たちにとっての、うんうん、ベーシックなものとか原体験
1: が逆に気になりますね
2: 、うん、聞,いてすね聞いてみたい
1: 、うん、あとはやっぱりその性別によっても違うと思うのであそうでしょうね、それはあるでしょうね、うん、でもやっぱりね、あのー、そう
0: いう人それぞれにやっぱり自分を形作るきっかけになったコンテンツみたいなものってあるでしょうから、うん、それが、ね、どういうものなのかすごい気になりますね。そうですねうん、僕の友人で物心ついたらもう家にスーパーファミコンがあったっていう人もいるんですけどさっきの「スター・ウォーズ」の話じゃないですけどね、はい、その子は、ね、野球ゲームが結構好きでね実況、うん、パワフルプロ野球とかね野球ゲームばっかりしてたんですけどね、うんうん、私が、あのー、もうファミコンの,、ね、あのベースボールとかねファミリースタジアムとかね、うん、貸したらね、ねすっげえんか面白くやってましたよ。あーなるほど,るほどもうあこんな野球ゲームあるんだみたいなこんなんからスタートしたんだ、うん、みたいな感じで、うん、もうなんかね逆に新鮮でねすごい楽しめたっていうのを言ってたんでねね、うん、そうです、ねうん、だから、なかなかそういうね。こうわれわれの特に,一気にベーシックだったものが案外ね、ねそ,、まあ、そもそも知らない人たちでもね結構面白く消費してくれることもあるんだなっていう、ね
1: うん、そうです、ねうん、そんなこと、うん、だから、まあ、ね、そういう古いものも簡単に投げ捨てちゃっていいものではないとは思いますね。う
2: んうん、そう
1: ですね本当にまあで逆に言うと僕らもあんまり古いものにしがみつかないでそそれはそうです
0: ね<笑>、うんねまあ、でもマスターなんかね本当にもう一生懸命デレステやってるぐらいですからもう,いやもうね
1: 女の子可愛くてしょうがないね
0: <笑><笑><笑><笑>いやもうマスターに関してはもう何の心配もないですよその辺はいやいやもうむしろ私の方がが、ね、自分
1: 自身のことの方が心配でね。うんいいやー本当にそう思いま見て、ね、もね、もうどこまでできるか分かりませんよ、もう反射神経なんか、ずっぽんずっぽん落ちてる感じしますからね、<笑>本当にもう。いやー、ね、音、う
0: ん、音系、リズム系、なんだろうな、僕、ファミリーコンピューターにね、ファミコンに昔、カラオケがあったんですよね。ありましたっけうん、カラオケソフトがあったんですよ、もう全然覚えてない、えー、ソフトの名前も、ね、覚えてないんですけど。10曲ぐらい入ってたのかなあの採点機能はなかったような気もするけど、うん、僕がよく覚えてるのはねそのファミコンソフトのカラオケであのー、マスクマンの曲を熱唱してたのを覚えてますね「
2: マ<笑>マスクキ」「キ
0: 」キって「オーラバーバー」って歌ってましたからね「<笑>キ」ってなんだよっていうあのー、歌詞がらがなかなんかで出るんですよそのファミコンのカラオケでねあのーうん当時は、ね、全然知らなわかんなかった。あのキーっていうのはこの1文字なんだっていう、ね。後から知りましたからね。あ、気合のキーなんだみたいな。<笑>逆にそこでまたね、なんだよ、キーってみたいな。もう、ね、そんなことも思い出しますけれどもね。はいはいはい、あれ、今もあんのかな。なんかね、うん、そうそう。今度あれですね。ファミコンとかにいろいろくっつけるコントローラー、いろいろあったじゃないですか、はいはい。これの話しましょうよ。いいですねうちね結構まだあるんですよあそうですか、うんこの前あのー、家の部屋掃除してましたらね、うん、あのアルカノイドの、あのー、磁気を操作するあのつまみが出てきましたよはい、はい、つまみがってやつですねそうそうそう,そう、うんうん、<笑>でもね恥ずかしいことに5秒ぐらい何のコントローラーか思い出せませんでした<笑>だってつまみしかついてないんだもん<笑>まあ確かにね、うん、<笑>なんだっけ
1: これみたいなねい、うん、自分もねアルバイトしてる時代にパックスのパワーグローブ買っとけばよかったよ。
0: <笑>あったね、ありましたね。うん、いや、だからね、はいまあ、あの今度、ね、いろいろ発掘して、あのー、実際に見ながらね、お話ししたいと思ってましたけれども、うん、すみません、もうね、あのーはいはい、看板と言いながら、<笑>長々とお話しさせてもらって、すみませんでした。いやとんでもないです、はいえー、ということで、えー、本日もお付き合いいただきありがとうございました。ええーはい、ありがとうございました。した
1: えー、ここまでお相手は、私、えー、ことカっかと。私、えー、ことハニワでございました。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。おっさん二人でお送りしているトークラジオ。愚者の宮殿では、皆さんからのメッセージを募集しております。メッセージは。ブログのお便り投稿フォームのほか番組メールアドレスおよび番組ツイッターにてお受けしています番組メールアドレスはフールパレス atmarkgmail.com FOOL PALACE atmarkgmail.com 番組ツイッターはフールアンダーバーパレス FOOL アンダーバー PALACE となっております皆さんからのお便りお待ちしております。